0: Hallgatókat. Ez itt a kilátása a hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcastje. Mai adásunk témája Montenegró lesz, és a montenegrói Turbuláns belpolitika, melynek apropóját az adja, hogy február 4-én, majdnem egy hónapja hetekig tartó politikai padhelyzet után megbukott a montenegrói koalíciós kormány. Ennek közvetlen előzménye az volt, hogy az ellenzéki pártok és az egyik tag megszavazta, ugyancsak az ellenzék és az egyik kisebbi koalíciós partner, a Polgári Mozgalom Egyesült Reformakcióját vezető Abázovics miniszterelnök helyettes által benyújtott bizalmatlansági indítványt. Nem csak a közvetlen előzményeket, de a kormányválságig vezető utat és a Várhatóan felálló kisebbségi koalíciós kormány előtt álló kihívásokat, és elemezni szeretnénk a mai vendégeinkkel, ördög Tiborral, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docensével és német Ferenccel, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójával. Én Ármás Julianna vagyok, szintén a kárkáy kutatója. Először is azt szeretném kérni a beszélgető partnereimtől, hogy kicsit helyezzük kontextusba a most megbukott koalíciós, sokszor a szakértői jelzővel illetett kormányt, mely ugye 2020 végén került hatalomra, és hogy miért is volt ez jelentős mozdulat a montenegrói belpolitikában, és akkor fordulok hozzátok.
1: A montenegrói politikában azért volt nagy változás az addigi ellenzéknek az összefogása, mert hogy Milo Gyukánovics, illetve az ő pártja volt az, ami már hosszú évtizede irányította Montenegrót, és számos olyan hát, vád is érte ezzel Montenegrót, ami akár korrupciós, akár a támogatások eltűnése, akár szervezetbűnözés, és kapcsolatos vádakat jelenített meg. Minden esetre a Mirógyukánovic vezette párt az mindig hatalmon volt és irányított Montenegróban. Az ellenzék viszont most sikeresen tudott összefogni, és a választásokon egy olyan eredményt elérni, A COVID közepette is azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez is közrejátszott a montenegrói választásokra, amelynél igaz, hogy nehezen, de sikerült többséget alkotniuk a montenegrói parlamentben. Ez számszerűen pontosan egy emberrel a többséget is jelentette, a 81 fős törvényhozásban így a mostani kormányzatnak volt 41 képviselője, és ez már előrevetíti azt az ingatagságot is, amiről 2020 őszén decemberében is már akár beszéltünk a leendő kormányzattal kapcsolatban, mert hogy egy nagyon sok színű koalíció lesz az, aki együttműködik. És már akkor az az egyedüli közös pontjuk volt nekik, hogy Miló Gyukánovicsot le akarják győzni, valójában, de hogy ebben nagyon sokfajta értéket képviselő és többfajta etnikai pártot is tartalmazó együttműködésről volt szó a kormánykoalíció esetében, ahol az is vitatárgyát képezte akár a választások után, hogy például a sokat emlegetett nagy problémával küzdő Ortodox egyházzal való viszony és az egyházi törvénynek az újratárgyalása az szükséges-e, vagy milyen formában kellene megtenni, milyen viszonyt kellene kialakítani Szerbiával, vagy akár az Európai Unió irányába kapcsolatokat erősíteni, vagy gyengíteni szeretnék-e, mert hogy volt egy szerpárti, volt egy nyugatpárti együttműködés is ebben a koalícióban, tehát a belső feszültségek is nagyon-nagyon szélesek és sokfélék voltak.
2: És ezt szeretném kiegészíteni azzal, hogy uh, talán egy kicsit meglepő lehet és paradox képet ad az, uh, hogyha abba belegondolunk, hogy a 2020. augusztus végén tartott választásokat, igazából az idézőres Dzsukanovics pártja, tehát a szocialisták demokratikus pártja a, a dps nyerte meg, a DPS szerezte a legtöbb mondátumot, Uh, viszont uh, mégsem volt ez elegendő arra, hogy uh, megszerezik a kormányalakításhoz szükséges uh, 41 mandátumot a hagyományos szövetségeseikkel. És ennek igazából nagyon sok, már Tibor is által említett oka van. Uh, a pártnak, párt uh, prominens alakjainak a múltban elég sok uh, botránya volt, nagyon sok uh, korrupció szervezetbűnözéssel kapcsolatos botrány is kiindult a pártból. Azonban elmondható, hogy a DPS kvázi önmagát buktatta meg, aminek a hátterében a 2019-es egyházügyi törvény és az arra adott reakciók mind az ellenzék részéről, mind a szerb ortodox párt részéről adott reakciók jártak hozzá, járultak hozzá ahhoz, hogy először egy elég nagyméretű tüntetés tüntetéssorozat rázta meg Montenegrót, majd pedig a választók elfordultak a DPS-től. Viszont egyet kell abban érteni Tiborra, hogy ez az újonnan 2020. decemberére felállt nagyon sokszínű koalíció már a kezdetektől, tehát az első perctől kezdve ha nem is azt mondanám, hogy halára volt ítélve, de valamennyire megvoltak számlával napjaik, rengeteg ideológiát próbált egy tető alá besűríteni, és alapvetően a legfőbb törésvonalakat a külpolitikában is megtalálhatjuk. Még a koalíciós megállapodás előtt felmerültek olyan, főleg nyugati szem, szemszögből olyan kételjek, hogy nagyon nehéz lesz a külpolitikát összeegyeztetni a szerb, illetve az orosz párti pártokkal. Legyen szó akár Montenegró NATO-tagságáról, Koszovó elismeréséről, vagy magáról arról, hogy Montenegró továbbra is elkötelezett lesz az uniós integráció felé. Azonban ezek, ezen aggályokon, kétejeken a pártok még a koalícióra lépés előtt meg tudtak állapodni. Azonban, ahogy látni fogjuk, a külpolitikában nem is, de a belpolitikai ellentétek abszolút olyan irányba terelték ebben az elmúlt 14-15 hónapban ezen politikai tömördések közötti kooperációt, hogy a végére nem tudtak semmilyen törvényt elfogadni, és ezen belső feszültségek bizalmasan kulminálódtak idén februárban
0: Köszönöm. Itt szerintem nagyon jó kontextusba helyeztük a hallgatóknak, hogy mégis milyen kormány bukhat meg, és milyen kihívások voltak, és itt már utaltatok is ezekre a belső töréspontokra, amik felrajzolhatók voltak itt a, koalíciós, a felált koalíciós kormány mentén, és akkor most arra terelném a beszélgetést, hogyha nem is a közvetlen előzmények, de ugye Ferenc már említette, hogy nem is a külpolitikai törésvonalak, inkább a belpolitikai törésvonalak voltak a jelentősek, mégis hogyan tudott ez a kormány működni? ebben az elmúlt 14 hónapban. Erről mit tudunk elmondani?
2: Nagyon nehezen tudott működni. Röviden, egy kicsit hosszabban kifejtve pedig azt mondhatjuk, hogy nagyon sok zártartók mögötti kompromisszum kellett ahhoz, hogy a legalapvetőbb törvényeket is sikeresen át tudják a parlamenten vinni. Már a kezdetektől fogva több a kormányban jelentős mandátumot élvező párt, köztük a Demokratikus Front, a DF is kritikával illette magát ezt a a, a kormányt, amely, ahogy említetted, Júlcsi alapvetően egy szakértői kormány volt. Ez is a koalíciós megalapodásuk részét képezte, miszerint próbálták a politikai személyeket, megosztó politikai alakokat kizárni ebből a kormányból, de ahogyan már csak a politika természetéből is adódik, Mindegyik párt szerette volna a saját uh, politikai pártfogoltját fogalmazzunk így uh, kormányközeli pozícióban találni. Ehhez hozzájárult természetesen az is, hogy uh, a belső feszültségek mellett több uh, miniszter uh, leváltásáról is időközben döntött uh, uh, Krivokapics, uh, most már csak üve, uh, volt miniszterelnök, és talán a, a legnagyobb botrányt vert lemondás, bizamatlansági indítvány volt a, a Vladimir Leposzavics igazságügyminiszter elleni uh, bizamatlansági indítvány, illetve Leposzavics leváltása, uh, aki a szrebrenycsei népírtást tényét relativizálta, illetve a szemében a hágai székhelyű, úgynevezett jugoszlávia törvényszég, az ICTI sem uh, nyert el úgymond a tetszését, azzal, alátámasztva ezt, hogy az a koszovói embercsempészetet nem vizsgálta alaposan. Még sorolni lehetne, hogy milyen sok belső problémával küzdött ez a a kormánykoalíció, viszont akkor említsünk meg pár pozitívumot is. Elkezdődött egy elszámoltatás. Az előző rendszer elszámoltatása, a korrupcióval vádolt személyek, ügyészek leváltása, egy új garnitúra felállítása, Emellett pedig a kormány az EU integráció folytatása mellett pedig az átlagemberek életszívonalának növelésére is tett előrelépéseket, mint például egy adóre, reformot is végrehajtottak, vagy növelték a minimálbéreket a tavalyi év második felében.
0: És akkor mi vezetett mégis a bizalmatlansági indítvány benyújtásához, hogy rátérjünk a a beszélgetésünknek a fő fő témájához. Mik voltak a közvetlen előzmények?
1: Hát a közvetlen előzményekhez hozzátartozik szerintem az, amit már Ferenc is említett a lassú, hát bizalmatlanságnak a kiépülése is. Én magam egy kicsit csodálkozom is, hogy már rendig el tudták húzni ezt a, az együttműködést valójában. Azért itt egy pöttpárti kormányról van szó, ahol, mint mondtuk, egyetlen egy emberem múlott a többség, és azért a balkánt figyelve, hát az, az egyember átállítása nem szokott olyan nagy nehézséget okozni ideológiai és érdekek ide vagy oda, de ezek a meggyőzések általában azért elég hatásosak szoktak lenni. Minden esetre itt nem történt ez meg a megtörés, úgyhogy ez már egy pozitívum volt talán, viszont annyira eltérőek voltak, és annyira nem értettek egyet a a pártok a a célokkal, az elkövető irányokkal kapcsolatban, hogy ez valójában benne volt már a rendszerben, hogy meg fog történni. És ahogy említette is, mert Ferenc például az igazságügyi miniszternek az eltávolítása, és más minis isztereknek is a távozás ebből a kormányzatból, azért intőjelek voltak arra, hogy itt valami a háttérben probléma van, nincs konszenzus a pártok között, és hogy ez előbb-utóbb eszkalálódni fog, hogyha nem mondjuk meg hogy nem próbálunk ezek érdekek mentén is kiegyenlíteni, kiegyensúlyozni, és ezeket a miniszteri pozíciókat, ha jól tudom, akkor nagyon sok egy mégbe sem töltötték, például valamelyiket még mindig nem töltötték be. Úgyhogy ezek is olyan intőjelek, amelyek már megjelennének, és hát ehhez kapcsolódik majd a miniszterelnök helyettesnek és az ügye, ami valójában itt január és februárban mondanágrót borzolta a történéseket, amikor is már eléggé odáig fajult a, a helyzet magán a kormánykoalíción belül, hogy úgy döntöttek, hogy inkább a parlament feloszlatása lenne egy jó irány, és annak a, a megszavazásával talán egy előrehozott választáson eldőlhetne, hogy ki legyen, aki talán stabilabban irányíthatná ezt az országot. Ez mind talán is feltételezés, mert hogy a végét a soha nem tudjuk mi lenne. Ez volt az alapvető elgondolás, ehhez képest a kormánykoalíción belül már voltak olyanok, akik nem értettek egyet azzal, hogy ezt a parlamentet fel kellene oszlatni, hanem véleményük szerint a kormányon kellene változtatni. És Itt már láthatjuk, hogy némileg a parlament többsége és a kormány egy része szembe került egymással, tehát nincs meg a parlamenti többsége sem a kormánynak az irányban, hogy mit hogyan kellene csinálni. És ekkor javasolták, hogy akár kisebbségi kormányzatként is, de a jelenlegi miniszterelnök távozon a pozícióból, aki nem volt erre hajlandó. És ekkor, hát valójában az egész nyilvánosság elé került az a belső feszültség, ami kialakult, hogy a parlament felosztatására nem lett meg a többség, ellenben a belső feszültségek napvilágra kerültek, és ekkor a miniszterelnök helyettest megpróbálták eltávolítani pozíciójából, ez nem sikerült, mert az ülésen nem jelentek meg megfelelő számban a képviselők, ellenben a kormányzat elleni bizalmatlansági indítványot megszavazták, részben az ellenzékiek, részben pedig a kormánypárton belüli elégedetlenek, és ezzel a El is jutottunk oda, hogy a kormány valójában megbukott a parlamentben, a saját többsége is kihátrált mögüle, és ekkor jön az a 30 nap, amiben még mindig benne vagyunk, hogy mi lesz Montanegro végrehajtásával a jövőben, erőrehozott választása, vagy kisebbségi kormány, vagy maradna a mostani, ez mind-mind még pár napon múlik.
0: Kis ország, és ilyen? Ilyen folyamattal, amilyennel ami eljutott a bizalmatlansági indítványi. Szerintem ö, ember legyen a talpán, aki követni tudja, de azért ö, megvan a, a fejlet, hogy megszavazták ugye ezt a bizalmatlansági indítványt, és még tényleg benne vagyunk abban a 30 napban, amit fontos 4-én fog lejárni, hogy amíg ö, Gyukanovics elnök kinevesszett, egy új kormányt, vagy utána ugye akkor előrehozott választásokat fognak ö, kiírni. Minden jel szerint mégis egy kisebbségi kormány fog felállni, legalábbis ezek a biztosabb várakozások Montenegróban, milyen lehetőségei lesznek egy ilyen kisebbségi kormánynak ebben a jelen politikai klímában, amennyiben tényleg ez lesz a végkifejlete ennek a kormányválságnak? Sokan akár el azt is mondják, hogy ez a Gyukanovics nevével krémjelzett wps nek visszatérését is előrevetíti. Mit gondoltak erről, mik a várakozások?
2: Igazából nehéz helyzetben lesznek, ez biztos. Eddig is abban voltak, és most már nehezebb lesz, még nehezebb lesz a parlamenti többség hiányában bármilyen előrehaladást is elérni. Ahhoz, hogy kisebbségi kormányként bármilyen törvényt el tudjanak fogadni, külső támogatásra lesz szükségük. Ezt a külső támogatást a jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogy a DPS meg tudja majd adni, ők támogatják. Ők a jelenlegi tervek szerint támogatni fogják kívülről ezt a kisebbségi kormányt. Viszont, van, viszont nekem felmerül az a kérdés, retorikai kérdés, hogy milyen áron, mit fog a DPS kérni uh, annak érdekében, hogy bizonyos törvények mellé álljon, megszavazza azokat. Csak találgatni tudok, a DPS politikusa, politikusai sem kezdték a, a politikai játszmákat, valószínűleg uh, az elszámoltatás valamilyen szintű leállítását vagy pár ügy feletti átugrását fogják kérni ahhoz, hogy működőképes tudjon maradni a kormány, és így működőképes tudjon maradni maga Montenegro is. Ami jó jel, hogy az ország, hogyha megalakul ez a kisebbségi kormány, akkor továbbra is az Euróatlanti integráció, EU integráció párti kormányon lesz Montenegrónak, az ura Abazovics vezetésével szintén egy fiatalos, a fiatalokra építő környezetvédelmet középpontjába, és nem mellesleg az EU integrációt a középpontjába helyező pártként pozícionálja magát, ami mindenképpen egy pozitívum. Emellett pedig az is, hogy valószínűleg a kisebbségi kormányban, Nem csak montenegrói pártok, de kisebbségi albán, illetve bostjány pártok is részt fognak venni. Én ezt is egy abszolút pozitív fejleménynek könyvelem el. Ettől függetlenül azonban, mint említettem, nem lesz könnyű dolga sem Abazovicsnak miniszterelnökként, sem a kisebbségi kormánynak.
1: Én egy másik irányból közelíteném meg, ez egy nagyon jó elgondolás, a kisebbségi kormányzatnak a létrehozása. Csak egyébként véleményem szerint ebben a balkáni, meg montenegrói politikai kultúrában a kisebbségi kormányok nem működnek. Tehát, hogy itt, itt valójában a rendszerek úgy állnak fel, ahol még a többségek is megbuknak általában, tehát nem, hogy a kisebbségi kormányzatok. Tehát, hogyha lesz is egy ilyen, akkor én hosszú időt nem jósolnék neki. Ez egy átmeneti megoldás lenne talán, ha kihúzzák egy következő választást. De közben eszembe jutott egy másik dolog, ami hát bár nem van rám, hogy az összeesküvés elméleteket szeretném, de, de akár az is lehet benne, hogy kicsit gondolkozzunk Minó a fejével, aki hát a államfő, de hát az ő pártja ellenzékben van. Tehát, hogyha ha ez a helyzet állna fenn, akkor az lenne a cél, hogy a saját pártja valahogy majd kerüljön hatalomba, tudjon térni, ezt Ferenc is már említette, hogy ez is egy lehetőség, hogy visszatér a DPS-a hatalomba. Uh, és valójában azt nem tudjuk, és nincs is rá nagyon gyakorlat, mondta Negróban sem, hogy hogyan és kit kell kijelölnie az államfőnek most a kisebbségi kormányzat felkérésére, tehát hogy mi történjen, aki elindulna. Tehát lehet, hogy olyat kér fel, aki már eleve bukásra van ítélve, és lejár a 30 nap, tartunk egy előrehozott választást, mert nem teljesült valójában a feltételünk, uh, és akkor a DPS már nyerhet. De lehet, hogy egy olyan kisebbségi kormányzatot kellene létrehozni, akik saját magukat mutatják meg azzal, hogy szerencsétlenkednek egy évig még az országban, és ezzel az emberek azt látják, hogy hát kiábadtunk bizalmat nekik egyszer-kétszer, mi nem tudtak teljesíteni semmit, és ekkor a DPS-nek van még egy éve, vagy még két éve arra, hogy megerősödjön a társadalomban, és visszatudjon térni. Tehát én egy kicsit Ebből az irányból is megközelítem, hogy Mirod fejében is mi játszódhat le, mert az mindenképpen látható, hogy rajta és a pártján fog múlni. Ha kisebbségi kormány van, akkor minden arról szól, hogy ők támogatják-e majd ezeket a parlamenti döntéseket, tehát már egy kulcspozícióban vannak, de akár a visszatérésnek a lehetőségében is benne van mindenképpen, mert hogy megint Milod Djukánovics Milá- 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 az, aki dönt Montenegróban valójában, tehát hogy az ellenzék az, Kicsit elveszítette ezt a kontroll szerepet, mint láthatjuk azzal, hogy összeveztek. Úgyhogy a jövő zenéje, hogy mondta, milyen irányba fog elmozdulni, én azt mindenképpen hát pozitívnak tartom, hogy egy nyugati orientáció marad. Tehát a visszatér a DPS, hogyha jelenlegi kormányzati pártok valamilyen más formában de együttműködnek, azért a nyugati irány az, ami mindenképpen elsődleges. És például a jelenlegi Uh, ukrán-orosz háború esetében is a Montenegróiak kiáltak az ukrán nép mellett, tehát ezt politikai nyilatkozatokkal is megtették. Uh, egyébként is nagyon rossz Oroszországgal a viszony, csak szerencséjükre ők még távol vannak uh, Oroszországtól. Úgyhogy uh, ez az irány, ami a külpolitikában van, az viszonylag uh, egyértelműen meg fog maradni. A nagy kérdés az, hogy belpolitikában mit tudnak majd ezután egyáltalán csinálni, vagy... Uh, egy intézményként fog a parlament, meg a kormány megkötve működni, ahol nem nagyon fognak előrelépni, mert nincs meg a mögöttes támogatás ahhoz, hogy ez létre tudjon jönni.
0: Ferenc is bólogat, tehát akkor ez valóban a jövő zenéje, és úgy látszik, hogy tetszett neki Tibornak ez a kicsit unorthodox megközelítése, amit köszönünk, mert hogy tényleg akkor a két beszélgető partner szerintem kiválóan kiegészítette egymást. A én minden kiderül, vagy negyedikéig minden kiderül, vagyis reménykedjünk ennyiben, mire ez adásba kerül, addigra már a hallgatók tudni fogják, hogy jól láttátok a dolgokat, vagy, vagy itt teljes mértékben valami másról beszélgettünk, de, de azért reméljük, hogy nem állunk távol a valóságtól. Én szeretném mindegyik ötöknek megköszönni a, a beszélgetést, Szerintem nagyon jól fókuszba helyeztük ennek a kisbalkáni, gyakran nem túl sok figyelmet kapó országnak a jelenlegi belpolitikai viszonyait. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartoztak ma. Ez a Pilátás a Hegyről a KKI podcastja volt. Viszont hallásra mindenkinek!